0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos novamente, começando mais um Linha de Passe aqui na ESPN para a gente falar da seleção brasileira. Acabou agora há pouco o último amistoso preparativo do time do Brasil para a Copa do Mundo do Catar. E mais uma vitória. Outra goleada da seleção do técnico Titi. Participe com a gente do Linha de Passe através do Twitter, a hashtag Linha de Passe. Não por intervalo, continue com a gente voltaremos em instantes para falar de Seleção Brasileira e Copa do Mundo. Até já, pessoal. Olá, pessoal, estamos de volta aqui com Linha de Passe e vamos acelerando, então, para falar desse jogo da Seleção Brasileira, passou pela Tunísia... Goleada do time brasileiro, 5 a 1. E nesta data, FIFA já tinha passado pela seleção de Gana por 3 a 0. André Kifuri, Pedro Ivo Almeida, Giaode e Paulo Calçade são os meus amigos aqui na bancada. E para começar com os destaques, né André? Tudo bem? Acostumado com boa noite, mas cuidado, né? Boa tarde. Boa tarde,
1: Preto. Boa tarde, meus caros. Uma ótima tarde a todos os nossos amigos e amigas. É... A minha impressão é que, assim como aconteceu no Amistoso com a seleção de Gana na semana passada... O conteúdo do primeiro tempo de hoje é o que é mais importante em termos de análise, pensando em Copa do Mundo, em modelo de jogo. Na entrevista coletiva de ontem, o Tite deixou muito claro, é, e ele não é muito de é, oferecer tantas afirmações assim, que na cabeça dele a seleção brasileira tem duas maneiras de jogar. Uma, a do primeiro tempo contra a Gana, e outra, a do primeiro tempo hoje contra a, sé, contra a Sérvia. A Sérvia jogou e ganhou contra a seleção da Tunísia.
2: Mirando a Sérvia, né?
1: É, pensando na Sérvia, que é o próximo jogo, né? Já dá pra falar. Próximo jogo? Próximo. Sérvia. Estreia na Copa. Oficial. Isso não significa que nunca a Seleção Brasileira jogue de um outro jeito. O futebol tem muitas circunstâncias, muitas situações, você precisa adaptar. E certamente a Seleção tem outro jeito. Tem o Neymar como falso nove, com dois pontas abertos, ele pode fazer isso se quiser. Mas nos dois amistosos preparatórios últimos, né? A Seleção Brasileira jogou todo o tempo com o um centroavante em campo. Isso para não dizer que não entrou um outro centro centroavante, que é aquele que todo mundo queria ver, que entrou, fez o gol, vai para a Copa, está resolvido. O Pedro é, já provou o gostinho uhum. e, e a gente já sabe o que vai acontecer com ele. Ele vai, como uma carta, ele é o reserva do centroavante que vai iniciar as partidas. E para terminar, a primeira parte da seleção agradou de novo porque esse modelo, que é o preferido de muita gente, me parece ser o preferido do técnico da seleção também, funcionou num jogo que teve mais elementos do que um amistoso normal. A gente vai poder falar sobre isso, mas a temperatura esquentou no primeiro tempo, ficou uma coisa até arriscada. E a Seleção Brasileira correndo um outro risco, o Neymar nervoso, o Richarlison respondendo ali também. Mas a Seleção Brasileira fez muitos gols, jogou bem de novo contra um adversário superior ao, ao time de Gana. E eu acho que as sensações, como na semana passada, são boas ao final desse jogo.
0: É, antes de eu chegar no Pedro aqui Rapidinho com claro. você ainda, André Você falou que o Pedro Deve começar no banco como reserva Do centroavante que começa hum. a partida Quem seria esse centroavante? Richarlison hoje Nicharlson. É. é o cara que deve começar contra a serva, Então, hum. Bem provável, né? É, é
1: Na lista eu creio que estará o Gabriel Jesus Sim. Que pode ser Mas o Tite prefere utilizá-lo é, De uma forma diferente Então eu, eu entendo que Hoje, ao final do último amistoso, o centro-avante titular, o camisa 9 da seleção, é o Richarlison.
0: É, nos dois amistosos, foi o cara que fez mais gols. Marcou três gols o Richarlison, se você somar aí os jogos contra a Gana e contra a Tunísia. Tudo bem, Pedro?
2: Tudo bem, Pedro. Um abraço Boa a cara. você. Calça, Jean. André, o fã de esportes com a gente. E acho que a resposta talvez venha em forma de escalação inicial hoje, quando ele puxou o Alisson. Havia todo um debate de trazer o Everson, não trazer. Acho que ele hoje ele quis marcar ali, tá aqui o meu time da estreia, talvez não verbalize, não sei, a gente vai acompanhar a entrevista coletiva dele, mas o time da estreia, dentro desse desenho que o André falou, um primeiro tempo contra a Gana, outro contra a Tunísia, dentro do que deve ser o primeiro tempo contra a Sérvia, o jogo contra a Sérvia, o modelo de hoje funciona creio que seja o time da estreia, pode ser o Jesus também, acho que o Pedro é o reserva do Richardson ou do Jesus, uhum. quem quer que esteja ali naquele momento, Agora, o André falou muito do jogo de hoje, né? do jogo de sexta-feira passada, dessa janela específica. Talvez abrindo um pouco mais, E acho que é, é o balanço que deve ser feito pelo Tite ou pela comissão. Tudo que tinha para ser feito foi feito. Agora precisa olhar para 24 de novembro, para a uhum. Copa do Mundo. Uhum. E acho que o Tite conseguiu chegar onde ele queria. O grau, uns vão achar que melhor, outros vão achar que não estão perto da perfeição. O caminho não foi 100% tranquilo. A gente comentava agora há pouco ali no camarim, estava conversando com calçado, estava passando por ali... Aquela Copa América, aquela decisão contra a Argentina muda a rota, ajuda. Assim como a gente brinca que a ausência, do Bruno, a ausência do Bruno resolve assim, a vida do... O, não, com o Lugano foi o Lugano, interessante ah, a conversa. Já a visão que a gente gente tem, mas é... Ah, saber, já,
0: já. Assim
2: como a gente brinca que a saída do Bruno Henrique e a uma nova formação ajuda o Dorival... O não funcionamento numa Copa América ajuda o Tite, o Tite precisa sair da Copa América e falar, e aí, o que que eu faço? Não tá funcionando, eu não, tenho, eu não tenho um novo modelo, um novo repertório, eu tô desde 2018 dizendo que eu preciso ter um novo repertório, eu não tenho. E aí ele começa a achar Anthony, Rodrigo, Vini, Rafinha, assim. ele começa a achar, então de lá para cá, trabalho muito bem feito. Então uma seleção que chega com repertório, chega com mais de uma ideia, a gente fala de um primeiro jogo de Gana, um outro jogo de Tunísia, tem semelhanças, mas com peças diferentes e movimentações diferentes... E eu não lembro, Preto, não lembro recentemente de tanto preparo, tanta confiança, tanto nível individual elevado. Em 18, para mim, não tinha um modelo. Acho que o Tite resolveu ele rapidamente. Entre 2016 e 2017, ele resolveu um modelo, classificou para a Copa e se abraçou aquilo ali. Hum. Ele mesmo admite internamente, em conversas com jornalistas não tão privadas, que queria mais. Em 14, definitivamente, não. Em 10, não. Em seis não. Em 6, não. Em 12, 2012, foi se acertando ao longo do caminho. Então, previamente, falando de trabalho, de como chega, se vai ser campeão do mundo, se vai cair em quarta se o vai pessoal. chegar na final, é outra coisa. São 30 dias lá. Mas é um Brasil que chega preparado. É um balanço positivo, muito de um ano e meio, talvez, para cá. E acho que ele conseguiu consolidar nesse primeiro tempo de Gana, nesse primeiro tempo de Tunísia, para além de resultado, para além de gol de Pedro, que ele já tinha tirado peso ontem acho que é muito interessante que consegue fazer para olhar para o dia 24 de novembro.
0: Legal. Se não são os adversários, teoricamente, mais fortes de Copa do Mundo, esses dois amistosos da seleção brasileira, são pelo menos dois adversários que estarão na Copa do Mundo, Gana e Tunísia. E o Gabriel Jesus, que o Pedro acaba de citar o nome dele aqui como o atacante da seleção brasileira, não foi é, convocado nesses amistosos, mas está jogando muito pela, muito
3: pela equipe do Arsenal. Jean-Odi, estamos juntos de novo, Jean, tudo bem? Tudo bom, Prieto, boa tarde boa agora para você, boa tarde para os companheiros. Pois é, eu acho que eu vou muito na linha do que o Pedro falou em relação a que, sim. O que o Tite poderia ter feito, eu acho que ele fez, né? Você pode discordar de uma coisinha ou outra, achar que uma outra medida ou de uma outra escolha poderia ter acontecido um pouco antes, um pouco depois, mas o fato é que o trabalho ele foi bem feito. Acho que o Brasil chega com otimismo para essa Copa do Mundo, chega não à toa como o time, a seleção mais cotada para ganhar a Copa do Mundo em todas as casas de apostas, se você for olhar, apesar da França ter um elenco maravilhoso... O Brasil é que é cotado como o primeiro candidato. Isso quer dizer alguma coisa? É claro que não. É, é claro que essa relação não é direta. Você chegar otimista, você chegar empolgado não significa que você vai ganhar uma Copa do Mundo. E nem mesmo que você vai fazer uma boa campanha. Eu acho que se a gente pegar essas Copas anteriores que o Pedro falou, a gente vai para 2006. E havia uma grande empolgação uhum. com a seleção brasileira de 2006. E foi um fiasco, né? Mas por peças, né? Em todos os, é. os aspectos. Sim, mas 2014, por exemplo, era uma seleção que também vinha de uma Copa das Confederações, com tudo aquilo que tinha acontecido... Acho que, acho que de o debate é longo,
0: é bom. E tinha uma garantia de que ia vencer, inclusive.
3: Então, e aí tinha assim, também foi uma seleção que chegou empolgada. Então, é claro que é melhor você chegar mais bem preparado, é melhor você chegar é, bem cotado, porque isso, evidentemente, é consequência de um trabalho que você vem fazendo. Isso não quer dizer que você vai ganhar ou não. Agora, é, acho que isso serve para o treinador também ter a consciência limpa em relação ao trabalho que foi feito. Eu acho que a gente pode encontrar, e vai sempre encontrar, quando a gente fala de escolhas sobre seleção brasileira, a gente vai sempre encontrar divergências em relação a um, ou dois, três nomes, ah. né? ou como o time poderia jogar, o que poderia ter sido testado ou não mas também não dá para o técnico convocar todo mundo e não dá para o técnico testar todos os esquemas e todas as possibilidades possíveis. Dentro do que o Tite podia fazer, eu acho que ele fez um bom trabalho e agora é esperar a Copa do Mundo, que não é sempre um torneio que, que reflete a qualidade das equipes ou principalmente a qualidade do trabalho feito no ciclo anterior.
0: É, me parece aqui, pelas palavras e de destaque do Jean, que tem, da parte dele, uma satisfação com relação a esse trabalho da seleção para chegar na Copa do Mundo, também me parece que tem um apoio popular né, para partir agora para a Copa do Mundo, a gente joga isso aqui na bancada também, é, para que os senhores digam qual é a importância né, de ter um respaldo do torcedor brasileiro, o time que embarca para a Copa do Mundo. Tudo bem, Paulo Calçadinho? Olá,
4: direito, companheiros, para você que nos acompanha. É... Acho que o Tite deixou muito claro, e aí é a história do Tite. Você tem que entender a história de quem comanda a seleção. Não adianta, aqui de fora, eu querer criar uma nova história para o Tite. Isso não acontece. E eu sou a favor de que o piloto do avião não fique ouvindo palpites dos passageiros. Mim Quem tem que pilotar o avião é o piloto. Comandante. É o comandante. Você fica perguntando lá para o fundão, todo mundo já ali, o que eu devo fazer? Não, não funciona. É assim a seleção brasileira. É, é assim que o povo gosta de administrar a seleção brasileira. Um monte de gente dando palpite, sendo que ninguém está pilotando avião. Quem, o, o piloto, quem vai cair e bater primeiro é o piloto. E quem vai perder emprego é o piloto. Quem vai sair mal é o piloto. E é o povo dando palpite. Legal, seleção! A seleção cinco atacantes, que maravilha! Aí o piloto tocha, né? Bota o avião na terra, Pô, não vai ter, essa criança não tem pai. A culpa é só do piloto. Todo mundo que deu palpite desaparece e a marca do trabalho do Tite é o equilíbrio. Era assim no Corinthians, era assim lá no Grêmio, era assim onde ele trabalhou. É equilíbrio e este time é a marca do equilíbrio. Este time aqui que jogou hoje, com possibilidade de ter o Alexandre, é o time que vai estrear na Copa. Pedro será o jogador para o segundo tempo, se necessário, quando necessário. Não é o jogador para não vai começar porque ele entende assim. Nesta vaga tem Richarlison, e a gente não pode dizer aqui que nesses dois jogos o Richarlison foi um fiasco. Seguinte, se ele se sentiu pressionado pela fila de centroavantes, é. cada um com uma característica que tem a seleção, ele respondeu muito três bem. Três gols, né? Legal. Sim, Copa do Mundo, Richarlison. Assim você joga. Okay? E Gabriel Jesus também tem uma preferência pelo Gabriel. Veja o Pedro atrás, nessa lista. Acho que vão os três... E não sei se o Firmino não vai numa vaga de um 10 aí e tal, é. existe sempre um... Firmino
1: não entrou hoje, né? Não entrou. Não entrou nem, nem, nem sexta, lá, né? nem hoje.
4: É. Então, Isso eu acho, que, é uma informação eu acho que o Brasil vai dessa forma. É, e o papo com o Lugano era legal, porque o Lugano é um observador externo, ele é nem Quarto. Brasil, ele é uruguaio. Quarto. Então ele olha para o Brasil e para a Argentina como adversários. Ele está falando do capitão da seleção O é? De você. É. Eu vejo
1: Argentina A Argentina que esgotou os ingressos para a primeira fase da Copa. É o primeiro país cuja torcida esgotou. Não tem mais ingresso para os jogos da fase de grupos e da Copa. Da...
3: Da... É,
4: do... Eu consenso. vejo a Argentina vejo como um fator positivo na vida do Brasil. Foi a Argentina que sacudiu a seleção brasileira claro, em julho. É isso. Claro. E falou para o Tite, Tite, essa tua Cê segurança, né? esse negócio não está dando certo. Claro. Depois disso por obra da comissão técnica e também dos próprios jogadores, porque o jogador, a comissão técnica, não faz um jogador explodir no cenário internacional. É o jogador que faz isso. A comissão técnica pode motivar, mas jogar é o jogador. Né? O piloto é o jogador, nesse caso. Então é o seguinte, o Vinícius fez assim, bah, o Rafinha, vamos dar uma olhada. Aí o Seleção trouxe Rafinha, trouxe Anthony, o Paquetá se firmou e vieram outros jogadores. A Argentina, na minha opinião, chacoalhou o Brasil. Olha a história do Tite. Tite assume a seleção brasileira durante as eliminatórias, antes da Copa do Mundo 2018. Ele consegue criar uma equipe realmente que entusiasmou. Uhum. Se abraça aquela ideia. Isso. Chegou no ano da Copa, a ideia começou a vazar, a dar água, começou a entrar água. E aí ele não conseguiu dar jeito mais. A Argentina fez esse papel um ano e meio antes para o Brasil. E agora o Brasil chega com uma seleção para a Copa equilibrada, com podendo, talvez sem o Vinícius, isso vai dar um vai ser um rumor, né? Uhum, uhum. Porque se ele coloca o Vinícius, ele mata o lado direito. Ele uhum. tira o Rafinha, uhum. já, não tem, já tem o Danilo por dentro no meio de campo. O lado direito você Ele cria um problema de abertura de campo do outro assim, lado. Aí o Equital equilíbrio vai para o espaço. Der, der. Com o paquetá na esquerda, é equilibrado. Então eu acredito que essa é a seleção, nesse formato que vai estrear. Tendo algo que poucas seleções têm. A Argentina não tem, que é o banco de reservas. E aí, o Lugano falava: o Brasil, o Brasil deu para Argentina, a Argentina estava mortinha, o Brasil deu essa confiança. E ele falava quase que. É né? assim, né? Vez, né? E eu digo para ele: pô, mas ela também deu ao Brasil a chance de mudar. Claro. Mas ele é um observador externo. Claro. No fundo, no fundo, o Prieto, ele quer que os dois claro. se preto
1: claro. O Prieto, claro. é, é, isso que o Calçade falou é muito interessante a respeito da história do time. Isso,
4: André, isso aí é, ah, o, de a, novo. é a formação média no Brasil tempo. hoje. É, com destaque para o oito, que é o Fred, né? O Fred então, esse personagem. É eu ia falar tempo,
2: sobre o Fred. Só uma, só uma situação para te passar, isso aí é o, margem, final, né? do, é o final, final do primeiro de... tempo. É, é o primeiro então, tempo. O Jata time... separa para a gente. Por volta dos 30 do primeiro tempo, André, eu imagino que você vai entrar nesse assunto, o Fred basicamente jogava em linha isso. com o Neymar. então Isso.
1: isso. Eu, eu ia falar, a questão da história do Tite é muito interessante e para mim tem dois jogadores que é, no jogo de hoje meio que simbolizam isso. Porque as perguntas todas são válidas, mesmo, mesmo porque no banco ou no grupo existem muitas opções. Então, quando a seleção brasileira, com essa formação do primeiro tempo, se instala no campo do adversário e ataca com cinco jogadores, o Fred passa a atuar como um meia pelo lado uhum. direito. Há jogadores no grupo que podem fazer o trabalho de meia pelo lado direito, claro. talvez melhor do que o Fred? É claro que sim. Por que o Fred está ali? Porque o Tite precisa do trabalho sem bola que esses outros jogadores não farão.
2: O Fred, sim, fará. E agressivo para entra... marcar a saída. a história do debate do, do avião. Mas e quem isso... quer levantar essa isso... bola? É aí quem abre, o... quem abre o campo do
1: lado esquerdo nessa situação em que a seleção está estabelecida no campo do adversário. Paquetá. Há jogadores que podem abrir o campo pelo lado esquerdo pensando em potencial ofensivo, fazendo um trabalho melhor do que o Paquetá? Claro que sim, o Vinícius. Mas o Paquetá faz sem a bola o trabalho que nenhum outro jogador vai fazer. Inclusive ele faz praticamente sozinho é claro que tem o Casemiro, praticamente sozinho, o trabalho sem a bola, do primeiro tempo contra a Gana. Exige-se exige do Paquetá no outro modelo um esforço e uma capacidade de leitura de jogo que talvez outro jogador não tenha. E é por isso que o
3: Paquetá está em campo. E é bom lembrar então... né, que ele, ele tem uma alternativa também que não foi levado para esse grupo para fazer esse trabalho com características diferentes das do Paquetá. É. Mas sendo um atacante, de fato, que é o Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus, talvez, na maior parte das vezes, tenha jogado por ali, né? No que foi hoje a Isso. função do Paquetá. Então, o Tite, ele acabou criando, Isso. né,
1: Baires... e, e essa formação de hoje, ela funciona de uma forma que é até surpreendente, se você pensar nessas questões. E quem poderia fazer tal papel? Ou tais papéis? Mas não. Em campo, o sistema funciona, a escolha de nomes se comprova certa com o luxo dos jogadores que podem entrar, agregar e mudar André. certos cenários. Então, assim, o, o Fred aparecer aí com a, com a bola mais gorda, é a dele, né? Sim. Em termos das interações um ali. Tempo de
2: interações. Ali,
1: muita interação. É,
4: é o símbolo, um, um dos símbolos do que o Tite entende gente, como jogo de o, futebol. o desenho que a gente mostrou, é claro, porque ele é um desenho que te mostra o momento que você está com a bola e sem a bola. Então, ele é um médio... E seria legal colocar de novo para ver, olha onde está o Fred. Ele está preenchendo dois blocos. Não é que o Brasil ficou dividido. Ninguém, ninguém. Eu não estou dizendo isso e não ficou. Mas ele ele é o, o, o. Ele é assim, dentro dessa engrenagem, ele une as duas partes. É uma né? ponte, assim, ali, ali, ele faz essa ligação. Então ele tanto. É o camisa 8. Tanto ele sobe para pressionar uma saída. Também ele tem uma recuperação muito rápida na composição do meio de campo. Quando o Brasil perde a bola, imediatamente o Danilo vem e ocupa a lateral direita. Você vai encontrar sempre a linha de quatro ali, perfeita, estruturada, sem brechas. E aí o Fred vem com o, o Casimiro, né? E, a, e, e todo o entendimento do Paquetá, que ele é um jogador também de retorno. Isso acontece com o Rafinha. Se, precisar, se pedir para o Richardson, ele vai fazer isso também. E o Neymar vai ficar um pouquinho mais solto, mas vem. Então, isso é fundamental para entender a Copa que se quer jogar. É dessa forma. Quando
2: você, quando você desenha e ilustra tudo isso, o André também já falava, a gente sinalizou o Fred. Volta aqui para um, um papo do Jean, porque o Jean lembra aquela mobilização para a Copa de 14, muito em função do pós-Copa das Confederações, onde o Brasil ganhava da então campeã mundial. Ali, para mim, tinha uma mobilização de resultado, onde agora talvez tenha um debate mais público, porque ganhou, está ganhando, está funcionando, gol do Pedro, tinha um clamor pelo Pedro, só que a diferença para mim, já, é que ali tinha um debate, tinha um apelo de momento, de Copa em Casa, de resultado, e ganhamos da Espanha no Maracanã um ano antes. Hoje, eu acho que quando você para para listar, por que, que o Fred está ali? Por que, que o Paquetá está ali? Por que, que a gente tem duas formações que funcionam? Como as peças funcionam? Qual é o nível individual desses jogadores? Não estamos abraçados como estivemos em 2014 com o grupo de 2013, como estivemos em 2018 com um grupo que acaba classificando um ano antes com a melhor campanha, depois de o Tite pegar uma seleção em sexto, se eu não me engano, nas eliminatórias. Hoje tem muito mais que isso. Hoje tem uma evolução de último ano que eu não vi em 13. Não dá para dizer que eu não via em 18, mas em 2018 era um modelo só. O tal do abraço ao grupo. Então, acho que é um pouco diferente, para mim, a mobilização, empolgação não, mas a confiança de 2022. Por isso, a gente consegue ilustrar muito mais, são muitos pontos a mais de por que o trabalho... Chega mais sólido em 22. É, eu A única
3: ressalva que eu faço em relação a isso, eu concordo com você de maneira geral, a única ressalva que eu faço, e não tem jeito, e o Tite não tem culpa nenhuma disso, por isso que eu Exatamente. digo que o Tite fez o melhor que ele poderia ah, fazer, é o calendário da oh, seleção brasileira. É são os, os times que a seleção uhum. brasileira foge enfrentou. Uhum. É, foge do, do controle dele. Uhum. Não dá para dizer, assim, é, são incomparáveis os confrontos é, que fizeram as grandes seleções europeias, nos últimos tempos, com os confrontos jogados pela seleção brasileira, isso não dá pra gente discutir. A gente pode até achar que a seleção brasileira é a mais forte do mundo nesse momento, é o time coletivamente mais bem formado, com peças que vivem grandes momentos nos seus clubes e que isso a torna a favorita para a Copa do Mundo. A gente pode pensar tudo isso, mas sem perder de vista o fato de que. Enquanto a Alemanha estava jogando com a Inglaterra e com a Itália, o Brasil estava jogando contra a Gana Sim. e contra a claro. Tunísia. E isso é claro. se aplica a todas é as grandes seleções maior. europeias. Sim. Porque a Nations League, ao contrário do que acontecia lá atrás, no ciclo da Copa anterior e da retrasada e da anterior e da anterior, as seleções europeias agora... Isso pode até ter um, um aspecto negativo para elas. Para eles sabe? também. Exato, para eles também. Mas as seleções europeias, por causa da Nations League, não escolhem os seus adversários. E é o que eu falei. Será que a Alemanha queria jogar com a Itália e com a Inglaterra antes? E Portugal será que a Espanha e Portugal queriam se enfrentar duas vezes? Queria, será que, sabe, essa coisa vale para todas, porque todas elas tiveram na primeira divisão da Nations League. Isso vai mudar na próxima, possivelmente, mas todas elas tiveram que enfrentar adversários fortíssimos. O Brasil não pôde enfrentá-los.
2: Não vai mudar aqui, no entanto, porque o que poderia ser trocado de fórmula de eliminatória não vai ser trocado. Então, Sim, assim, acho que é um problema que. A, a única coisa prazo, tem é o um papo agora ser da,
3: da Comebol e o EFA eventualmente dialogam? fazerem a, a Nations League com a presença dos Sul-Americanos. Sul e aí seria. Oh. É e uma... a FIFA vai a mais. É, exatamente. Vai porque adorar. você é. deixa de vai ter a Copa, Copa do Maio, do mundo, mas é a briga da FIFA no aí. O momento com, que só, a Copa é duas para E a Argentina. Que faz um clubinho aqui com né?
4: Honduras e Jamaica, os adversários da Argentina na data FIFA. Isso. O Brasil ainda conseguiu. Mas jogou com um pouco.
1: a Itália, né? Naquele jogo Naquele entre o campeão europeu e é. o campeão sul-americano. É. Caiu, é, caiu, mas foi um jogo. E, obviamente, só aconteceu com a Argentina. Aconteceria com o Brasil se no Maracanã o resultado fosse outro. É. Mas, é,
4: nós estamos falando de uma partida. De uma partida. É. O jogo mostra o Tite vibrando muito, né as imagens que a gente teve no, nos gols. Né? Assim, o, o primeiro gol da seleção brasileira, o gol do Rafinha, né? o Data capturou aqui. Eu, eu
1: não, sei, não, o é eu não sei o que é melhor. 49 segundos. Eu não sei o que é melhor. O passe do Casemiro. É. Ou o cabeceio do Rafinha correndo para trás.
4: Exatamente. Ou a e movimentação do frete para 49 e, e segundos. O e o que levou
1: a isso, né? Porque é isso. a coisa
4: não acontece a esmo, né? 49 segundos de posse. E 20 toques na bola até o cabeceio do Rafinha. Porque se pega o recorte, vai dizer que foi uma bola para frente que alguém aproveitou. Mas, acima de tudo, o mais legal é que se você, no desenho aqui, você tem essa troca de passes na linha do meio de campo passa um pouquinho do meio de campo e vem bastante para trás no Brasil. A bola faz assim, 49 segundos. E a, e a Tunísia vem. E a Tunísia vem. E a bola entra nas Perfeito. costas. Do, e foram assim, foram, o, o gol, teve gol do Richardson assim também. Sim. Então foram dois gols assim. Porque estava difícil ali. E é vencer a linha defensiva do adversário aí... por cima com espaço. Isso é ouro. Isso aqui é ouro. Eu também é, acho o Brasil saber jogar dessa forma e ter jogadores com o
2: movimento correto para sair e não ficar impedimento. Você né? tem ouro, Cê... você tem Fred trocando com Rafinha, você tem Richardson confundido a marcação, você tem essa bola que você fala que está girando e volta para atrair, porque você vai ter adversário na Copa do Mundo que vai tentar subir. Essa linha vai subir em algum momento, é claro. você precisa sair. É claro. E quando o calçado ilustra com a ajuda do Data, dos 49 segundos de troca, é isso. Você trocou, você bateu, você atraiu, você achou alguém atacando espaço, você vai precisar. Acho que ilustra mais uma vez o que é o tal do repertório. Porque às vezes parece... Ah, está falando de repertório e o Casimiro teve que achar uma bola esticada. Não, o Casimiro não teve é que assim. achar uma bola esticada. Teve Agora... uma movimentação para o Rafinha entrar por ali.
1: Sem colocar água Coisas que vão acontecer numa Copa. Assim, a Seleção Brasileira atacou. Em cinco contra quatro nesse primeiro tempo. É, mais tarde houve uma expulsão. Aí o jogo ficou completamente diferente do que, do que se imaginava. A Seleção Brasileira terminou a partida com um monte de jogadores na linha ofensiva e tal. Mas durante o, 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 o grosso do, do conteúdo de observação que é o primeiro tempo, a Seleção atacando com cinco jogadores contra quatro defensores da Tunísia sem que, se, sem que fosse feito nenhum ajuste. Então, um time que marcou muito mal lidando com atacantes e, vai, um potencial ofensivo do calibre da seleção brasileira, a Tunísia até se livrou de levar mais gols, eu acho.
0: É. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Evidentemente que todo o esquema planejado pelo Tite, o jogo foi muito bom, uma grande goleada. Agora, dentro de uma Copa do Mundo, num torneio tão curto, tem algumas outras coisas que são fundamentais. Por exemplo, a cabeça no lugar. Ah. Cabeça no lugar. Né? e esse amistoso também valeu muito para testar é. a paciência dos jogadores uhum. brasileiros num clima extremamente hostil, uhum. um clima perigoso para os jogadores da seleção, em que o Neymar foi bastante provocado. Como é que você viu, André, é, a seleção e o Neymar, como é que ele... Topou tudo isso no jogo. Prieto, houve ali
1: uma mistura, né? Porque o estádio tinha uma, uma claríssima maioria de torcedores da Tunísia. O ambiente era contrário à seleção brasileira. Isso. E nos primeiros minutos, assim, 10, 15 minutos, esse ambiente entrou em campo no sentido de aumentar a temperatura do jogo no contato, é, que não era normal de amistosos, uhum. né? E perigoso isso acontecer com a proximidade da Copa, um jogador não só, é, sei lá, se colocar numa situação que não, é, que não é agradável, mas levar um revide, sofrer uma lesão e se machucar num período tão, tão crucial da preparação. Aí, o Neymar teve rea as reações, né? não só a reação, é, que normalmente um jogador como ele, né? a gente já conhece o perfil, como o Neymar se comporta em campo e aquilo que ele faz e aquilo que às vezes ele utiliza como a sua habilidade para provocar um adversário, talvez no momento em que os ânimos estejam mais exaltados, pode levar a uma situação como essa de um jogador levar uma entrada ou, ou se machucar. Tomara que não aconteça, quer dizer, não vai mais acontecer, se acontecer vai ser na Copa do Mundo. Ainda bem que não aconteceu hoje. E houve evidentemente na comemoração do segundo gol, foi do segundo gol, né? Sim. Jogaram uma banana em campo, isso é, um, isso é um ato racista, isso é uma coisa criminosa. Isso é, uma, é, uma, é, uma, é, um, é, é inqualificável e é preciso. A gente não pode deixar de falar que isso aconteceu e não jogar uma banana sem querer. Assim, não é que o cara levou uma banana para comer e na hora dali, né, da comemoração dos jogadores brasileiros perto da bandeirinha de escanteio, a maioria de tunisianos ali, de torcedores, um cara se irritou e jogou um objeto que poderia ser, sei lá, alguma outra coisa. É, não, foi uma. Foi, obviamente, de propósito.
0: A CBF já se manifestou Sim. com relação e a gente vai mostrar daqui a pouco. Esse tipo de teste o Brasil passou, Jean?
3: Então, não, não vejo dessa maneira. Não acho não? que tenha passado. Não concordo com a afirmação que está no nosso, no nosso GC sobre Porque o aguentou aguentar provocações. Exatamente. Eu acho que ele, ele sofreu muitas entradas duras, o Neymar é sempre muito visado, ele apanha pra caramba, uhum. é, tem a ver com o jogo dele, tem a ver com a qualidade dele e tal, é, mas eu acho que é um aspecto pro Tite chamar atenção, é um aspecto pro Tite, porque assim, numa Copa do Mundo isso pode ser fatal, então a gente não pode dizer que o Neymar hoje se comportou Nessas provocações que ele sofreu, e ele sofreu, né, seja nas porradas que tomou, seja nas próprias provocações, naquelas chegadas que não tem muito a ver com o jogo, não dá para dizer que ele se comportou. Vou pegar sempre para mim o cara que. Porque senão vem o pessoal falando: não, mas o Neymar, é que o Neymar é muito craque. Eu vou pegar o Messi então, como exemplo. Claro. Então, para mim, o exemplo de comportamento diante desse tipo de atitude. É o silêncio. É o Messi. <risos> é o Messi, porque o Messi faz com que inúmeros jogadores sejam expulsos, tomem cartões amarelos cai ali, toma sua porrada e espera a consequência olhando para o árbitro, e não provocando, e não revidando, e não deixando um braço, e não dando uma chegada mais dura. Porque assim, não existe prejuízo maior para a Seleção Brasileira, por motivos óbvios, do que perder o Neymar num jogo. Né? A gente pode elogiar vários jogadores da Seleção Brasileira, mas o Neymar é especial. O Neymar é o cara que faz a diferença. O Neymar é o cara que, se o Brasil não estiver jogando bem, ele tem a capacidade e a condição... Então, esse cara tem que ser preservado pelo Tite e tem que se preservar. Se preservar é isso. É, é, primeiro, né, evitar é, jogadas que não sejam tão úteis à seleção brasileira e que possam lhe causar um mal físico. Mas mais do que isso, para mim é evitar os cartões... Ele jogou dois jogos, né? dois amistosos antes do início da Copa do Mundo, teoricamente, dois jogos muito mais tranquilos, pelo menos teoricamente, são jogos em que você não está tão pressionado. É. Ele jogou os dois jogos pendurado com o cartão amarelo o tempo todo. E se o árbitro é mais rigoroso naquele lance do braço lá, ele poderia ter dado o primeiro cartão... Lá, no, perto do escanteio. No comecinho. É, 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 é. E, portanto, o segundo cartão seria o, o expulsão, segundo e ele né? seria expulso. Então, eu ainda acho que é um ponto de atenção... E, e não acho que ele tem aguentado também, assim, as provocações.
2: E, e, é, e você precisa olhar para frente, né? uma Copa do Mundo, você, com dois cartões, e tem sempre aquele terceiro jogo ali, que a sua situação está resolvida ou não está, ou brigando só para garantir um primeiro lugar, você vai ter que sacar, poupar por conta de cartão zerado em mata-mata. O Brasil tem dois duelos pesados. E dois duelos de seleções que estão observando que foi feito, como o Jean falou, como a nossa tarde está aqui, o debate está na mesa, das reações do Neymar. Neymar está indo para sua terceira Copa, terceira como protagonista. E é bom lembrar como foi a estreia da Copa de 2018 Brasil e Suíça. Colegas suíços comentavam há um problema no pé do Neymar, há uma fragilidade, há um discurso público de que Neymar não Chegou está 100%. Assim, é, é. Ele foi caçado o tempo inteiro. Nunca um jogador sofreu tantas faltas em um jogo em Copa do Mundo. Foi falada a Copa inteira. A Suíça é adversário de novo, com parte daquele grupo. Hum. É o segundo jogo, é um jogo intenso. O jogo contra a Sérvia não vai ser fácil. O Brasil vai ter que administrar esse tipo de cenário que rolou, que rolou hoje... no primeiro jogo... no segundo jogo... a porta não vai estar aberta fácil... não tem aquela coisa de 5x0 na estreia... 4x0 no segundo jogo... todo mundo para fazer festa no terceiro jogo... não seria vai ter... seria uma surpresa... Não, surpresa exato, assim, né? não é o que se desenha... e aí sim... aí eu estou com o Jean... se tiver que entrar numa de... passou não passou no teste... hoje não passou... hoje flertou com risco... hoje acaba deixando o um braço... tem uma expulsão... toma uma... uma bica ali... covarde... do defensor... Porque a culpa não é dele, a culpa é longe de ser dele, só que é, isso ilustra o que era o clima do jogo. Sim. E aí talvez precise pensar, o jogo contra a vai Sérvia isso. vai ter disso, é um time pesado. O jogo contra a Suíça, lembrando, o jogo de 18 com base do mesmo grupo vai ter isso. Você tem um terceiro jogo, você tem mata-mata para olhar, você tem situações de cartões... E acho que não foi exatamente, se que fazer uma, uma ressalva de hoje, além do que o João já falou, do nível de enfrentamento, tem isso aí, isso tá na pauta, isso tem um asterisco vermelho ali. De cuidado, né? Copa tem do atenção. Mundo, Catar, clima. Vamos conversar de novo, é difícil você mudar a cabeça de um cara com 30 anos, tudo que já viveu, mas vai acontecer. Vai acontecer é, é, contra é, a Sérvia, é, é, vai acontecer assim, contra a É assim, né? Talvez Vamos tentar, que... pelo menos?
3: Eu, eu lembro sempre, você sempre lembrar do Gabigol, no, no jogo que ele estava pendurado, né, na Libertadores era a Copa do Brasil. Né? Agora já nem lembro qual foi a semifinal. Libertadores, então, Libertadores ele estava pendurado e não jogou. Não, não, é é Libertadores ele não jogou, exato. Não Na jogou. semifinal da Copa do Brasil contra o São Paulo, que ele pendurado se comportou exemplarmente, é. nenhuma é. reclamação. Acabou o primeiro tempo, ele foi pro vestiário.
0: Você é funda, né? Então, então, você. Então é, é isso. Ele entendeu que ele
3: é. e acho que o Neymar precisa é, fazer um esforço para ser assim, sobretudo nos dois primeiros jogos que são jogos Fisicamente exato, muito duros, exato. mas contra times bons, vai, vão ser jogos pegados. E, e ele controlador... será provocado o tempo todo, será? porque frente, é um claro. cara que
4: entra na pilha, Você logo sabe. o é adversário isso. fará isso. É a maior simplicidade do mundo. Agora, e o Tite volta, ele volta para o campo. Acho que volta até para vai lá e, e mantém-se lá. Mesmo assim, eu acho que ele está melhorando. Assim, eu acho que ele está melhorando. Eu acho que esse ano é melhor em relação a isso. Não quer dizer que ele tenha resolvido o problema. Ele pode ter uma recaída a qualquer momento. <risos> e... Mas ele tem que ter noção de que ele será julgado para sempre pelo que ele fizer nessa Copa. Não sei se vai ter outra para ele. Se tiver, já vai ser uma outra condição. E o que ele conseguir construir nessa Copa é a imagem que vai ficar. Se ele tomou, se tomar dois amarelos for expulso, largar o Brasil com a menos, isso vai acompanhar ele o resto da vida. Ele precisa ter consciência disso.
2: É. Deixa eu
0: trazer aqui dois nomes dos jogos desses dois amistosos da seleção aqui, para vocês analisarem. O Rafinha e o Richardson. É, o Rafinha, dois gols hoje, né, André? E o Richardson, três gols aí nessas duas partidas. Mas parece que nós vamos muito além disso. Olha ali. Né? Rafinha e Richardson nesta data FIFA. André... Carimba. Olha aí, Rafinha 145 minutos, pois Richardson 108, é. oito chutes, o Rafinha cinco, o Richardson dois gols, o Rafinha três, o Richardson, como eu disse nos dois amistosos, duas assistências Rafinha, uma assistência o Richardson. É claro que a coisa não está posta dessa maneira,
1: o Tite deixou isso muito claro, mas vamos supor que esses dois jogos fossem utilizados apenas para uma avaliação final sobre quem vai e quem não vai difícil dois jogadores terem aproveitado as oportunidades de maneira mais completa do que o Rafinha e o Richardson. Por causa desses números, por causa de desempenho, da maneira como eles atuaram, é, é claro que não é desse jeito. Tite vai utilizar vários critérios, embora eu imagine que ele já tenha quase que a lista inteira com nomes carimbados e, e apenas aguardando o momento de enviar esse, essa relação. Mas se uh, os dois jogos dessa data FIFA fossem ensaios Vai lá, mostra o que você sabe. Se for bem, vai. Se for mal, não vai. Os
3: dois foram, foram bem. muito bem. É, aliás, o, o Rafinha especificamente, é assim, se a gente fosse fazer uma bola de prata de todos os jogos da Seleção Brasileira nos últimos dois anos e atribuir notas aos jogadores da Seleção Brasileira nesses jogos, o Rafinha provavelmente seria o bola de ouro. <risos> Seria aquele com a melhor média na, nas suas atuações pela seleção brasileira.
0: Partidas eliminatórias. É
3: sabe? isso, porque é impressionante, assim. Ele entrou e jogou bem, mas muito é. bem, quase todos os jogos nos quais ele, ele participou.
4: Ele teve evolução. Ele já começou do... isso. Ele ah, já começou
3: ah, a... é. e aí a gente sempre acha, né? Quando é assim, o cara começa voando, a gente imagina. Bom, calma, né? É, todo
4: mundo vamos olhando aí. Né? É
3: tudo bem. Alguém pode dizer, na Calma, vamos esperar que venha a Copa do Mundo. É outra pressão. É o fato Continuou é que, ele, ele, que... Ele, ele está jogando muito bem todos os jogos, né? Ma não, não mais
2: que isso, e, e quando se trata de Copa do Mundo, para mim pesa é como ele reage a cada cenário. Uhum. Era uma Aposta, precisava de jogador pela beirada, ele resolve, é um Brasil-Argentina com todo o cenário que foi daquele jogo adiado, ele entra e resolve,
1: Personalidade, né?
2: é uma, é um último jogo de Copa do Mundo hoje, após uma atuação que eu não achei boa do Rafinha no primeiro jogo contra a Gana, ele vai hoje e se prova, tinha muito também do posicionamento do time quase que caindo, meio torto para o lado esquerdo no jogo de sexta-feira, e hoje, e hoje iguala um pouco mais para o lado de cá, ele resolve, ele responde muito bem aos cenários. Então, como não acreditar que esse cara, numa Copa, também vai responder bem? Ele já teve uma série de, de momentos ali que não lhe era favorável. Mas será que esse menino, contra a Argentina? Uhum. Mas será que esse menino, tendo que resolver um lado de campo? Mas será que esse menino, tendo que se recuperar de um jogo que não foi bom na sexta-feira, vai espera de Copa? Vai lá e carimba. Então, assim, personalidade, não sei se é o melhor termo, mas ele responde bem. É, claro. E você, para responder bem, no tal período ali do bola de ouro que tinha falado, um ano e meio para cá, Copa batendo na porta? É muito difícil não olhar para uma estreia, para um segundo jogo, e pensar que o Rafinha está aí. E o Richarlison nessa busca? Ele, Jesus, o André desenha bem, vai ter um camisa 9, parece. Entrega o um gol, entrega o gol. O Richarlison com a camisa da seleção, né? É diferente. A coisa com ele parece que vira. Tem jogador que, que pesa contra, o Richarlison se
1: transforma. O Richarlison não joga amistosos. É isso. Ele tá. Ele está na Copa, Não tem treino. na cabeça é, dele. É tudo valendo. Ele, ele, ele demonstra, ele tem uma energia de, de competição que é que impressiona mesmo.
2: Sempre lembrando, pedindo para estar ali, né? Não tem esse, não, eu quero estar ali. Mas no é. clube, não, eu quero estar ali. Me bota lá, então. É, mesmo que no e clube ele, ele, ele não jogue eu ali. Eu quero estar ali.
3: É, e é engraçado, né? Porque para o Richard isso é isso. O contexto que ele vive no seu clube, e acho até que é um contexto bom, embora não seja um titular indiscutível, porque acabou de chegar ao Tottenham e disputa com caras né, que, que vivem em grandes momentos... Inclusive, o menos badalado deles, o Kulusevski, que chegou na temporada passada, ele tem entrado, tem entrado muito bem. A questão física não vai ser uma questão para ele, porque justamente ele tem até jogado menos minutos nesse momento e, e demonstra muita capacidade, muita qualidade, fazendo a função que o Tite pediu. Porque aquilo que a gente já viu, eu falei do Gabriel Jesus fazer do lado esquerdo, né? Que é o atacante, às vezes... O Tite muitas vezes gosta do atacante que em determinado momento do jogo vai se dedicar mais aos aspectos defensivos e de recomposição do que ao ataque. né? O Tite apanhou muito por pedir isso ao, ao Vinícius Júnior e, de fato, acho que se é para fazer isso, não é o Vinícius Júnior que você vai escolher para ter ali. Mas o Richardson fez muito isso do outro lado, né? onde agora está jogando o Rafinha, que é um cara mais agudo, mais incisivo e tudo mais. Então... O Richarlison também tem esse aspecto de funcionar para a seleção brasileira em vários lugares, em várias funções. olha que legal, possíveis.
4: né? Nesse ciclo de Copa, até aqui passa o Data Matheus Carreiras do Data ESPN. É, o Neymar tem o jogador com o maior número de participações em gols, diretas. Hum. Que direta hum. é? Ou marcou ou deu o passe para o gol. Tá. O Neymar tem 38. Tem 18 gols mais 20 assistências, em 31 jogos. O Richarlison tem 21. 17 gols e 4 assistências em 38 jogos. É, isso conta. Isso aqui conta. É um, e aí tem um monte de gente no banco que é babando para entrar, mas conta. Você não, não é um jogador que inventa, não Quantos é uma invenção. Já tem o
3: Rafinha só o Rafinha tem,
4: tem tem 11 jogos e já tem 5 gols e 4 assistências. É, e olha, tem olha essa aí,
1: média, é, é olha essa média é, que é, eu estava é, falando. É, o Rafinha é um cara de impacto é. imediato, né? Ele faz parte daquela época nas eliminatórias em que, em especial, os atacantes de lado revigor, rev, revitalizaram a seleção brasileira do ponto de vista ofensivo. Não só com gols e assistências, mas com uma dinâmica de jogo que, como você é, perguntou no início do programa, e os jogos do Brasil no Brasil nesse último trecho de eliminatórias mostraram um envolvimento diferente, muito por causa desses jogadores muito por causa do Rafinha, muito por causa do Antony e do Vinícius, e a dinâmica que eles incorporaram à seleção. O futebol que eles praticam mudou, na parte final das eliminatórias, a maneira como a seleção era vista aqui no Brasil.
4: E o Rafinha é o sexto dessa lista, sendo que os primeiros, cinco que estão Tem na frente dele, jogos, né? jogadores que já estavam na
3: seleção. Exato.
4: É, Neymar, 31 jogos, Richarlison, 38, Gabriel Jesus, 34... Firmino, 30, Coutinho, 27 e Rafinha, 11 partidas e 9 ações diretas em gol. Então, isso pesa. O treinador olha para isso também. Não é. É? É, o, é o jogo, é o
0: Acho que, o que você não tem ele o Pedro traz. aí, né? Pedro? O... É, Pedro não, Pedro, Pedro não. não. É. Então, é, um detalhe. Por, pois é, porque o... eu queria
4: falar eu do jogo Pedro Dois jogos. Agora. O terceiro, é hoje, o terceiro é. gol que o Brasil tomou no ciclo com o, Tite, com o Marquinhos e de... Thiago. De... Thiago, Thiago. de... Bola na área. Isso. Numa
2: bola parada. Era o Sim. Richarlison,
1: o um jogador que, que acompanhava é. o autor do gol. É. Né?
2: E acho que isso vai ser falado, porque é. o jogo da Sérvia tem muito. É, bola. De bola aérea é, Basicamente,
1: a única maneira. Com essa formação de, é de, de, o de hoje. Vlaovic e só os eu dois. Vou... É bom,
3: é Se bom. É comentar. É eu os dois. Eu não vi Vamos a escalação falar. hoje, mas. Pedro
0: vai para o jogo e bota lá dentro. Mais uma vez. Parece que. Não há nenhuma dúvida de que o Pedro já está confirmado né, na Copa do Mundo e, e como ele vai ser aproveitado. Uhum. O André começou no destaque dele até falando a respeito disso, né, um cara que vai e tal, mas que deve ficar no banco de reservas.
2: Pedro, para mim, foi confirmado na Copa do Mundo na entrevista de ontem do Tite. Quando o Tite claramente foi, vira e fala. Não é
0: nada sutil, né?
2: Não, e, e ele, sabemos, e ele né? tem sido é. muito claro. Ele, ele vira e fala. Ele fala muito do Pedro antes da convocação. Em todo aquele ciclo de entrevistas, a gente deu algumas boas dezenas de entrevistas antes da última convocação, fala do Pedro, fala com o Pedro com um brilho nos olhos, um jogador distinto, estou buscando, é o que precisamos, vamos ver, só não cravava a convocação. Uhum. E aí ontem na entrevista ele simplesmente tira todo o peso e fala, não é uma questão de 10 minutos, eu já sei que ele me entrega e ele vai entregar. E tipo, basicamente ele fala, vai lá e faz, não se preocupa é, com isso. É. Ele não cravou ali, muito conservador, até acho que poderia falar, dando certo no primeiro do tempo. Hoje. Exato, <risos> 45 minutos, ou fossem 20, 25, acabaram sendo um pouco mais de 45 acréscimos. Ele tirou todo o peso e para mim ele foi confirmado ontem na entrevista. Hoje tem a imagem, tem o gol, foi tem a cena emblemática. É. Ele com 10 minutos do segundo tempo, estava até olhando muito fixamente para o Pedro. Em 10 minutos do segundo tempo, num outro desenho de jogo a Turinza é com um jogador a menos e bem recuada, ele já tinha sido acionado três vezes dentro da área. E não é construção de bola que acaba sobrando espaço. Ele é acionado, o Brasil buscava dentro da área, uma bola alçada por cima ou por baixo. A bola não chegava limpa, mas três vezes buscando. Ele tenta, ele fura, ele se joga quase que num golpe marcial, de arte marcial. Ele já havia sido acionado. Uma hora a bola chegou limpa. Quando a bola chegou limpa, duas, caixa. Duas finalizações em 45 minutos, um hum. gol. E bem
4: acionado. É, Esse é o... É o normal, e, é o
0: natural
1: E,
4: e olhando para o Brasil, para tudo que o Tite acredita e pensa, e eu não vejo hoje condições de dizer que ele esteja errado, porque o Richarlison está aqui, né, nos números. O Richarlison e Gabriel Jesus estão assim, num, tão num ponto superior ao Pedro, à frente na ideia do treinador tendo que o Pedro será jogador para segundo tempo, para uma ação de uma presença mais efetiva, uma situação de revés uhum. ou de vantagem boa da seleção brasileira, como Aí, hoje. Ele entra? Hoje, Sim. assim, um jogador a menos. É. O time se transforma para aproveitar a vantagem. Claro. Então, na, na cabeça do Tite, é assim que vai tem, funcionar. Tem uma coisa em relação a ele, né? é bastante óbvia.
1: Entre todos os jogadores, praticamente certos, praticamente certos e cotados no setor de ataque... Vai englobando atacantes de diferentes características, ele é o único que não tem pedigree internacional. Uhum. E quando o Tite fala, não precisamos colocá-lo em campo 10 minutos, já sabemos e tal, existe uma coisa que é jogos de Copa do Mundo.
5: Uhum.
1: Nós estamos falando sobre um outro tipo de experiência, um outro tipo de ambiente. Sim. O Renato Augusto teve aqui, você estava na gravação do Bola Sim, da Vez essa claro. semana dizendo... Ele, na hora que ele começa a falar sobre a participação dele em Copa do Mundo, o olho dele fica desse tamanho e ele começa a falar sobre uma experiência que é como nenhuma outra que ele tenha. É, 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 exatamente. Né? E os jogadores da seleção, o Felipe Luiz fala muito sobre isso, um cara que jogou centenas de, creio que centenas de partidas de Champions League, se não for centenas, está perto, fala sobre Copa do Mundo é outra coisa, ou a,
4: a, expressão, a expressão muda. Outro dia, André, me é. leva como roupeiro que eu topo. Então,
1: <risos> então é isso. Há, há jogadores que podem ter é, ao se deparar com esse, esse novo ambiente, uma reação que não é a melhor. O Pedro não me parece ser esse tipo de cara, né? e acho que com toda a experiência do Tite e da comissão de técnica tipo da seleção seja. brasileira, já existe esse diagnóstico. Não, não sei hum. se esse não é o cara que vai sentir e vai render menos do que rende no seu clube, na Libertadores, no Campeonato Brasileiro, etc. Então, também tem essa questão de compostura, que com relação a todos os outros, já há uma amostra maior, Eu jogo na Elite e tudo mais, o Pedro... Evidentemente, ainda
0: não. É. Ainda não. É, ainda não. Vamos com o técnico Tite agora, Opa. né? Curioso para saber o que o Tite falou. As é, vésperas da estreia da Copa do Mundo, depois da vitória contra a Tunísia por 5x1. Técnico Tite aqui no Linha de Passe.
5: Tipo acompanhamento total dos atletas. Essa foi a mensagem que nós colocamos em todos os aspectos físico, médico acompanhando tecnicamente na sua melhor condição, dando, podendo dar esse respaldo, taticamente não, porque não me dou esse direito, porque isso é, um, é uma atribuição do técnico do clube para fazer essa essa função e ficar com a minha família e com a minha família o maior tempo possível teve um, uma atividade comercial que já foi feita antes minha e eu não quero nem chegar perto agora não, não quero quero nada Quero, que estar tá. de família e o trabalho. eu te, te perguntar, mas não para mim. Não olhar para mim, pode olhar é, De quanto valeu esse assunto? Porque teve um clima de tensão que não teve em outros amistosos, talvez nem
2: em jogos sociais do jogo. Isso serviu para teste ou passou um pouco do ponto naquilo que você considera o ideal em termos de teste emocional, porque eu tinha além do teste técnico. Tá?
5: Mas emocional, sim, ele, foi, ele ficou bastante evidente por dois aspectos. Nós estávamos numa atmosfera onde eh, toda ou, a grande parte da torcida não era nossa torcida, era a torcida da Tunísia. Ah, em alguns pontos eu tentava localizar onde é que estavam nossos torcedores e talvez eles diluídos, né? Está certo? Sim. Isso, isso criou uma atmosfera do jogo de competitivo o jogo dentro do campo, a gente sabia que iria ser competitivo, leal, mas eu não esperava que acontecesse o lance que aconteceu com o Neymar. É um lance passivo de retirar um jogador de uma Copa do Mundo. A forma com que foi colocado. Não imaginava que tivesse esse essa situação mais. Apesar de nós sabermos e nós procuramos fazer dois, dois amistosos com equipes que estavam dentro do, do Mundial, porque o, o grau de exigência era muito alto, físico, técnico, tático e mental. A Tunísia estava com sete, oito jogos, sete de, jogos de vencibilidade é, dentro do seu, do seu patamar. Então, a gente, a ah. gente nós não queria, sabe, espírito competitivo não te permite jogar contra um amistoso que não tem um embate mais forte, inclusive emocional, a gente queria preparar, e correr esse risco, sim, mas é aquilo que a gente decidiu. César eu queria
2: que ele desse um balanço de como foi essa semana de trabalho. Quais é as perspectivas da Tiago? E queria te fazer uma outra pergunta: o que o Tite de 2022 aprendeu com o Tite de 2018? Como é que se prepara uma Copa olhando pelo retrovisor para a Copa que se perdeu? E para todos da mesa, até quando
5: nós, brasileiros, vamos ter que aguentar um torcedor jogando uma banana em campo para ofender um lugar a nós? Tem três itens. O primeiro item, talvez o primeiro.
6: Bom, primeiro, boa noite. É, fiz questão de vir também exatamente para, para registrar. Né? É, a CBF já soltou um, um comunicado repudiando esse, esse ato. E, e eu venho aqui para reforçar isso. Então, a CBF, ela, ela repudia qualquer, veementemente, qualquer atitude de, de racismo, e hoje hoje nós vimos mais um, é, lamentável, é, acho que está na hora de parar, de a gente encontrar os órgãos competentes, encontrar uma maneira de punir né, esses infratores. É, a gente sabe, já colocamos, a, eles sabem as, as dificuldades, às vezes, que é identificar, mas a gente tem que buscar essa identificação. Desses torcedores que estão no meio de outros e, e se perdem nesse, nesses atos. Então, é, dentro do estádio, isso isso não só no, no esporte, em campo, mas isso para vida. E está acontecendo bastante no, nos estádios e, e não está sendo punido a pessoa. Né? Então, que que esses órgãos estudem uma maneira de identificar esses, esses vândalos, esses torcedores, esses racistas, para que a gente possa banilos aí da do futebol e da vida. Futebol não
5: vale tudo e local de estádio não é para fazer o que se quer. O processo de educação e de punição ele tem que ser também dentro de estádio, também com torcida. Ninguém tem exposição pública aí a tá a tá a tá tomando qualquer que seja o xingamento, qualquer que seja a situação que os órgãos responsáveis tomem. A, a, a devida uh, uh, providência. providência sim é educação daquilo que são os jovens, os nossos filhos, a garotada, os meus netos e ele é de punição a quem faz as coisas erradas
4: bom, eu mesmo sendo redundante né, é, com, compartilho também da mesma opinião infelizmente é, a gente chega nesse ponto, né, onde a gente precisa buscar a lei, né. Depois de tantas ações tentando fazer com que o ser humano tivesse uma reflexão mesmo, isso não foi possível. Então concordo com o Juninho e com o Tite que esses infratores sejam punidos. Passou do ponto já. É um desrespeito.
0: Bom, o, o último assunto discutido aí é a questão do racismo, né? De comportamento dos torcedores dentro do estádio Parque dos Príncipes. A CBF se pronunciou. Nós temos aqui Twitter, né? Vamos colocar na tela, então, o tweet da CBF, da entidade. Lamentavelmente, uma banana foi atirada no gramado em direção a Richarlison, autor do segundo gol brasileiro. A CBF reforça sua posição de combate ao racismo e repudia qualquer manifestação preconceituosa. Uh, tem também o presidente Edinaldo Rodrigues, também se manifestando. Mais uma vez, venho publicamente manifestar o meu repúdio. Desta vez, vi com os meus olhos isso nos choca. É preciso lembrar sempre que somos todos iguais, não importa a cor, raça ou religião. O combate ao racismo não é uma causa, é uma mudança fundamental para varrer esse tipo de crime de todo o planeta. Eu insisto em dizer que as punições precisam ser mais severas. Aí a palavra do presidente que estava acompanhando o jogo. É, bom, enfim, eu abro aqui, alguém quer falar a respeito, né? A gente, evidentemente, que é repetitivo, mas sempre né, é, é, também repudiando esse tipo de ação dentro do estádio e agora num, num amistoso internacional, quer dizer, acontece em todos os lugares. Você fala América do Sul, Europa, acontece também.
1: É, e a FIFA tem todo um protocolo, né? A primeira vez que acontece... O sistema de som tem que avisar, a segunda vez o árbitro paralisa o jogo por um tempo, avisa de novo, isso, isso, isso tudo acaba, na verdade, liberando as pessoas que são idiotas a ponto de cometer esse tipo de, de ato a fazer isso mesmo, né? Então, é, é o que eu falei no início do programa. Alguém acha que a banana é, foi um objeto escolhido, assim, aleatoriamente? Não. É um, é um gesto racista contra uma equipe de jogadores negros que fizeram, né? história no futebol, pensando na seleção e não só nos, nos jogadores que vestem a camisa. É, foi isso que foi atacado hoje. Esse é, é um claro ato de cereja, racismo sem nenhuma discussão. A gente pode é, discutir que maçãs, é Maçãs, né? Maçãs, claro. cerejas.
4: O, o futebol, ele tem ações protocolares, apenas. É que... Mas não existe convicção no futebol. Nenhuma. Nem no Brasil. O presidente Edinaldo, como comandante da CBF, ele tem uma missão muito importante para a gente poder também, nos estádios brasileiros, onde isso acontece, ter atitudes, como ele disse. Então, é, é, é o futebol isso. trata ainda isso de uma forma...
0: Vamos para o intervalo, é o Linha de Passe, aqui na ESPN. Até já, pessoal. De volta, pessoal. Bom, daqui até o dia 24 de novembro, dia da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, nós estaremos em toda a programação da ESPN eh, com a cobertura da Copa do Mundo e, evidentemente, com uma atenção toda voltada para a Seleção Brasileira. E durante toda a Copa do Mundo, a cobertura também do Linha de Passe. Tá certo? Vem aí o ESPN FC. Um abraço, Calçade. Mais. Valeu, Jean. Valeu, valeu. Pedro. Um abraço, preto, André Kifuri. Um Obrigado pela sua companhia. Está chegando aí o ISPNFC com o João Guilherme e toda a equipe. Obrigado pela companhia. Tchau, pessoal.